0: Fala, galera! Está começando o Logoscast. Eu sou Eliseu e esse é o seu podcast de assuntos teológicos. Depois do longo e tenebroso inverno, nós estamos de volta com mais um episódio do Entrando de Sola, Sola Escriptura. E hoje nós vamos tratar de um assunto polêmico, o dom de línguas. E para tratar a respeito desse assunto... Estamos aqui com a presença do pastor Gabriel Pasquale. Tudo bom, pastor? Tudo
1: jóia. beleza Eliseu. Um grande abraço isso aí. Estávamos já todos aí com saudades das nossas gravações. Nós até tentamos algumas vezes, deu certo a gravação, a conversa, mas não deu certo a gravação. É de terceira, ocasiões vezes eu acho que a gente grava. É, ocasiões nas quais deu certo a gravação, mas a conversa foi, foi bastante intensa e a gente achou melhor reduzir o programa, mas agora estamos aí. Um grande prazer, espero que a gente continue aí é, daqui para frente, saindo desse inverno e entrando aí em estações mais, mais aprazíveis, né? mais confortáveis. Estamos juntos aí. Estamos também com o Igor. Tudo bom com você, Igor?
2: E aí, Eliseu? E aí, pastor? Estamos aqui juntos, graças a Deus, para gravarmos mais um, um episódio aí, né? Estamos aí para ver o que a Bíblia tem a nos
0: dizer sobre o dom de línguas. Mas antes de começarmos, eu tenho um pedido especial para você, meu querido ouvinte. O primeiro deles é o seguinte, nós vamos tratar de um assunto delicado, um assunto polêmico. Eu gostaria de pedir a você que ficasse até o final. Por mais que você discorde em algum momento que você questione algo que estamos falando, ouça até o final, dê-nos essa oportunidade de falar ao seu coração e ore para que Deus te mostre a verdade. Outro pedido muito especial que eu tenho para você é o seguinte, vá na nossa página do Instagram, comente na thumb desse podcast, deixa lá o seu recadinho, a sua dúvida, a sua sugestão e compartilhe com seu amigo, com seu colega que você sabe que vai gostar desse tema. Bom, como eu disse anteriormente, o dom de línguas ele é um assunto polêmico e ele aparentemente encontra apoio na Bíblia. Mas para aquelas pessoas que não sabem o que, que é o dom de línguas, eu gostaria de perguntar para você, para começar, o que, que é o dom de línguas que a gente tanto fala?
2: Pois bem, né? o dom de línguas, é... vou falar primeiro do dom de línguas como o mundo pentecostal entende hoje. O dom de línguas, como o mundo pentecostal, como nossos irmãos pentecostais, né, entendem, é o dom de línguas onde, onde eles acreditam que recebem o Espírito Santo, e então, assim, eles, é, ao receber o Espírito, eles começam a falar em línguas estranhas, ou em linguagem dos anjos. Então, o movimento pentecostal, desde o seu início, ele é, vem pregando isso, né, e até algumas religiões carismáticas, né o catolicismo carismático, prega que quando o crente recebe o Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo, e nisso não é, não é no batismo, é em algum momento da vida dele, na vida cristã dele, ele recebe o Espírito Santo, e ele começa a falar em línguas estranhas, ou em linguagem dos anjos. É uma língua que não é catalogada né, no dicionário, é uma língua que só o pregador ali entende, e na visão desses pregadores, das pessoas que falam, em línguas, na língua dos anjos, é como se Deus estivesse ali dando uma mensagem para a igreja nesta linguagem. Então, hoje, é, o mundo pentecostal entende o dom de línguas é, dessa forma. O que a Bíblia diz é totalmente diferente. E, mais para frente, no nosso programa, a gente vai é, aqui dizer como é o pensamento da Bíblia a respeito do dom de línguas. Mas, no básico, o dom de línguas, como o pentecostal entende, é isso.
0: Você disse que o entendimento é, correto, teológico, do dom de línguas é diferente desse entendimento que hoje existe no mundo pentecostal. Uhum. Mas então, como que isso surgiu, essa crença nesse dom de línguas, nessa língua não catalogada, que ninguém ou quase ninguém entende?
1: Então, Eliseu, o nascimento do pentecostalismo, e também do movimento carismático dentro da Igreja Católica, ele está diretamente associado ao batismo do Espírito Santo e ao falar em línguas dentro dessa visão que o Igor acabou de explicar. tá? E tudo indica que esse movimento pentecostal, é, com a ênfase no falar em línguas, nasceu lá em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, no ano de 1906. Tá certo? E uma das primeiras pessoas a fazer parte desse movimento foi um cidadão chamado William é, J. Seymour. Ele se reunia com um grupo de né, cristãos ali, pentecostais também, numa igreja, chama, é, numa igreja que estava numa rua chamada Azusa. Número 312. Então, daí é, vem esse nome, né? o movimento da Rua Azusa. Isso no é, pentecostalismo. Agora, no movimento carismático, tudo indica que o falar em língua se deu a partir de fevereiro de 1967. 1967. Um grupo com um grupo de estudantes da Universidade Católica de Duquesne, na Pensilvânia.
0: Então, nós temos aí o surgimento desse entendimento do dom de línguas, dessa forma como o Igor apresentou aí. O pastor e o Igor citaram aqui o pentecostalismo. É, só para deixar claro para os nossos queridos ouvintes, o que, que é o pentecostalismo? Né? Dentro da, do protestantismo, nós temos basicamente três linhas é, teológicas. Temos a tradicional, temos os pentecostais e os neopentecostais. Nós, Adventistas, nós nos enquadramos nos tradicionais. Aí nós temos também os pentecostais, que tem essa ênfase no batismo do Espírito Santo, em especial nessa questão do dom de línguas. E os neopentecostais, que tem a ênfase na teologia da prosperidade. Eu estou certo, pastor? É isso mesmo?
2: Teologia da prosperidade e no exorcismo.
0: Isso. É, hoje nós vamos falar do dom de línguas, que é uma característica forte do pentecostalismo. Mas uma coisa que nós não podemos negar é que o dom de línguas, ele existe e é concedido pelo Espírito Santo. Então eu gostaria que vocês me apresentassem agora na Bíblia o que é o dom de línguas bíblico, aquele que o Espírito Santo concede aos seus servos.
1: Então, quando Jesus ele reuniu os seus discípulos e deu a eles a chamada Grande Comissão, ele falou para que os discípulos pregassem o Evangelho para todas as nações do mundo. Nós temos essa comissão ali em Mateus, capítulo 28, final do capítulo 28 e no começo também do livro de Atos. E a intenção, então, era que o Evangelho alcançasse todo o mundo. Agora, o primeiro grupo de cristãos era um grupo simples, era um grupo de pessoas é, sem educação intelectual, sem condições de sair para viajar para vários lugares do mundo para poder pregar o evangelho. Então, o que que Deus, ele na sua providência, ele providenciou para que o evangelho fosse pregado em muitos contextos diferentes do contexto no qual os discípulos estavam inseridos, inseridos. Justamente o, o dom de línguas. A gente tem que entender que Deus ele, né, nos concede vários dons. Biblicamente, nós temos aí uma lista de inúmeros dons dados por Deus para que nós possamos, então, usá-los na pregação do Evangelho. Os dons, eles devem ser usados na pregação do Evangelho, Ok. E a primeira vez que o dom de línguas aparece sendo manifestado na Bíblia é ali em Atos capítulo 2. Eles estavam ali, os, os judeus, em Jerusalém, na ocasião da festa do Pentecostes. E pelo fato deles de terem falado em línguas ali nessa festa do Pentecostes, é que nós temos aí é, também, né? A origem, né, uma das razões para a origem do, do nome pentecostal utilizado pelas igrejas pentecostais. You, my... Ok, o que aconteceu ali então em Atos, capítulo 2? Os discípulos estavam ali é, reunidos no mesmo lugar, orando a Deus já durante dez dias. E o que aconteceu? De repente, veio um som do céu, um vento impetuoso, encheu a casa onde eles estavam sentados, e ali apareceram né, distribuídas línguas é, como de fogo, e essas línguas pousaram sobre os discípulos, e diz a Bíblia que eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, o que aconteceu? Eles estavam nessa festa e ali em Jerusalém, nessa festa, havia judeus da diáspora, judeus que moravam em vários lugares do mundo. É, o capítulo 2 de Atos ele, ele dá uma lista de 16 nações, né, 16 é, nações, né? Das quais os judeus da diáspora vieram. Eu vou falar para vocês quais eram, tá? Olha aqui, ó. Os pardos os medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, panfília Egito, regiões da Líbia e também das imediações de Sirene. Então, esses judeus estavam ali, cretenses também, judeus cretenses e árabes, todos ali reunidos em Jerusalém. E os discípulos, então, foram ali para o local onde estavam todos reunidos. E diz o capítulo 2 de Atos que Pedro começou a proferir um sermão. E ao proferir esse sermão, praticamente ali, né? Pedro provavelmente falava o aramaico. Ele falava, então, na sua língua é, natal. E o que acontecia? Os outros discípulos reproduziam esse sermão para as pessoas que estavam ali. Então, Pedro falava o sermão e os outros discípulos reproduziam o sermão para essas línguas que eu citei aqui. Entendeu? Então, as pessoas dessas é, nações, cada uma delas, escutava um dos discípulos falando ali a sua língua materna. Então... A gente tem que entender que o fenômeno do dom de línguas bíblico, ele se baseia no fato de alguém que não conhece uma língua estrangeira falar essa língua para que outra pessoa escute essa, né, essa mensagem, ela entenda essa mensagem, e essa mensagem tem que ser uma mensagem que edifica, uma mensagem que leva... A, né, a mensagem de Cristo ressuscitado Morto e ressuscitado É pregação do evangelho Qualquer coisa que foge disso Não podemos chamar de dom de línguas e Interessante, pastor que Só, só um uma adendo
2: rápido aqui Como eles falaram, falaram no idioma Das pessoas que estavam escutando É o verso 4 Que diz Todos ficaram cheios do Espírito, do Espírito Santo E passaram a falar em outras línguas então, não era o cara falava no aramaico, Pedro falava e o cara entendia na língua dele. Porque o texto disse que eles falavam em outras línguas, eles não falavam na língua dele. E o, entendeu? Eles, fal, eles começaram a falar a língua dos caras, né, é, da, da mesopotâmia, E, essa e, aí, da e
1: tal né? E, e por isso que algumas pessoas que não entendiam a sua língua e, e olhavam os discípulos falando a língua de outra nação, sabendo que esses discípulos eram galileus, eles pensaram que, nossa, eles estão bêbados, né? Embriagados, eles né? Eles estão aí embriagados. Um galileu falando né, uma coisa que eu não entendo só pode estar bêbado. Na verdade, esse, esse discípulo galileu que estava sendo acusado de estar bêbado, ele estava falando a língua de uma outra nação. E esse cidadão que estava escutando ele, pensando que ele estava bêbado, estava escutando ele falar né, uma, uma língua que para ele. Era não como era, se ele estivesse na
0: plateia errada. Ele estava ouvindo a pessoa errada pregando. É isso aí. Bastava ele procurar é. alguém que estivesse, falando com a, que estivesse falando a sua língua, que ele entenderia a mensagem que estava sendo dada.
1: O, ve o verso 6 ali, né, diz que houve um certo tumulto ali, um afluir uma né, de pessoas, cada um ali buscando, buscando a sua entender a sua a mensagem na sua língua.
0: Na né? versão transformadora que eu estou lendo aqui, no verso 8, ele é bem claro, ele diz assim, começando o verso 7, muitos admiravam, exclamavam, como é possível? Esses homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Então isso deixa bem claro que esse dom de línguas, é como o pastor diz, é a capacitação do Espírito Santo para que seres humildes se colocando nas mãos de Deus, consigam falar de forma miraculosa Miraculoso. em outros idiomas inteligíveis. Aquelas pessoas estavam entendendo tudo que estava sendo dito. Agora, Eliseu, é, mas também no, é, o texto não
2: descarta, né e o apóstolo Paulo, vamos ver mais para frente, não descarta de a possibilidade, por exemplo, de eu estiver fazendo um... um um, um, um trabalho evangelístico no lugar, estou pregando aqui para vocês, são brasileiros. Aí, porventura, Deus quer alcançar um, um cara que é russo ali. Deus também pode trabalhar na vida daquele homem que está ali, entendeu? E ele entender o meu sermão. Então, nós temos testemunhos aí, por aí fora hoje, é, de pessoas aí que, que foram fazer um evangelismo no lugar que tinha outra língua e o cara entendia né, que foi fazer evangelismo, Deus colocou o dom de línguas nele, porque ele não falou na língua, mas ele entendeu na língua do cara então Deus concedeu o Espírito Santo para o fiel evangelista entender a língua do cara, mas depois ele falou a língua do cara sem conhecer entendeu? Então é, tem essa possibilidade da pessoa que Deus concede o dom de línguas entender também uma outra língua, mas esse dom de línguas atos aqui, como a gente vai ver não é tão importante como foi importante aqui nessa época. A gente vai ver isso mais para frente.
0: Bom, então vamos lá. É, vocês disseram aqui que o dom de línguas ele é dado com um fim proveitoso, assim como todos os dons do Espírito Santo. E que o dom de línguas ele tem que ser entendido baseado em Atos 2. É a primeira vez que ele aparece aqui na Bíblia e é o capítulo que mais explica o que, que é o dom de línguas. Só que nós temos um problema que é Atos 10 e Atos 19. Em Atos 10 e em Atos 19, algumas pessoas são batizadas com o Espírito Santo, falam em línguas, mas ali a gente não vê nenhum fim evangelístico como que vocês me explicam essa questão de Atos 10 e Atos 19?
2: É, o livro de Atos está dividido em três partes. É, o capítulo 1 ao capítulo 7, nosso querido ouvinte, você pode marcar essa sua Bíblia, é o evangelismo em Jerusalém. E o próprio Jesus, ele, ele logo ali no, no, no prólogo, né? Ele vai dizer isso, serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e aos confins da terra. Então, está dividido nessa fala de Jesus. Então, do capítulo 1 a 7, pode marcar, está em Jerusalém, o evangelismo dos discípulos. Do capítulo 8 ao 12, o evangelismo é em Samaria. E do 3 ao 28, os confins da terra. Né? Onde Paulo chega ali, em Roma. Então... Essas três divisões, essa, essa, essa divisão em três partes do, do livro de Atos, nos, nos ajuda a entender bem aonde está inserido o capítulo 10, que é no evangelismo em Samaria. Ou seja, após a conversão de Paulo, o evangelho começa a ser pregado agora entre os gentios. Essa visão judaica, né, é, farisaica, de que o evangelho é apenas para os judeus, é uma visão agora que Deus quer tirar da igreja cristã. Porque a maioria dos os cristãos batizados na época eram judeus, e carregavam essa missão de exclusivismo, onde apenas os judeus iriam ser salvos. E no capítulo 9, Paulo se converte, então, ele vai pregar para os gentios. No capítulo 10, Deus, como a gente já conhece a história, dá uma visão a Pedro, né, daquele lençol e tal, do, do, dos animais imunos, para pede para Pedro comer, e que na verdade era apenas uma metáfora, né, uma representação ali, é, do evangelho aos gentios Que Deus não considera um gentio imundo Como no versículo 34 diz Que Deus não faz acepção de pessoas Após aquela conversa ali, querido ouvinte Que Pedro tem com Cornélio e a sua casa inteira O versículo 44, no capítulo 10 Nos diz que enquanto Pedro estava falando Caiu o Espírito Santo sobre todos eles E o versículo 45 diz que os fiéis Que eram da circuncisão, né? que vieram com Pedro, que eram judeus circuncidados, ficaram admirados. Por que esses judeus ficaram admirados? Porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois, o versículo 46, os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Né? Então, isso aqui no, no, nos ajuda a entender bem que nesse contexto aqui não havia o porquê de eles estarem ali é, falando uma linguagem estranha. Mas o texto diz... O versículo 46 diz que... Ouviram eles falando em línguas estranhas... Engrandecendo a Deus... Agora... O porquê isso acontece aqui... É simples... Eu vou resumir isso... Em, em apenas uma frase... Né, de efeito... Porque Deus queria mostrar... Para Pedro... Que era um judeu... Que, era, que tinha ainda... Esse... Esse preconceito na cabeça... E aqueles homens que estavam ali... Que a Bíblia chama... Que era da circuncisão... Deus queria mostrar para eles que assim como eles, que eram judeus, cristãos, receberam o Espírito Santo através do dom de línguas, Deus também quer salvar os gentios, e por isso, Deus também dá o mesmo dom do Espírito Santo a estes homens. Para mostrar o que, que Deus ama, tanto a judeus como os gentios. O cristianismo agora começa a alcançar essas pessoas. E o propósito do dom de línguas ser derramado aqui é para mostrar... É, que o Espírito Santo é o selo da conversão. Então o Espírito Santo é dado aos gentios, e Cornélio foi batizado depois, como o selo da conversão deles. E como foi isso manifestado? Através do dom de línguas. Mas por que o dom de línguas? Porque foi o dom que Deus derramou ali no, é, no Pentecostes. Então querido ouvinte, entenda, o capítulo 10 aqui mostra a descida do Espírito Santo. O dom de língua sendo dado ao gentil, por quê? Para mostrar que Deus agora quer alcançar todas as pessoas, que tanto judeu como gentil, agora faz parte do mesmo povo.
0: E Atos 19? Em Atos 19, nós não tínhamos gentios ali não, é todos judeus. Justamente. Então, Atos 19 é isso, se você dar uma olhada,
2: ele já está inserido é, na, na divisão do livro, na parte do evangelho até os confins da terra. Então, Pedro hum. está agora em uma cidade Cheia de. Paulo, né? Hã? É, Paulo agora, é o apóstolo Paulo, Paulo que, é o, que, é o, que é o missionário aqui para o gentios, chega numa cidade, né? Pagã, que é Éfeso, né? Então, você dá uma, se você der uma lida rápida aí, o versículo diz: Aconteceu que estando é, Apolo, né, em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos ou seja, eram pessoas já batizadas, eram discípulos de Cristo é, Paulo perguntou, recebeste porventura o Espírito Santo quando Cristo? aqui é interessante, o apóstolo Paulo já, já, ele já entendia que o Espírito Santo não é dado apenas para se falar em línguas, como os pentecostais, eles eu, pensam então por isso que nas igrejas pentecostais, seus irmãos irmãozinho não fala em línguas é porque não está Espírito Santo querido irmão é, que nos escuta agora, que é pentecostal, não acredita nisso não isso é uma bobagem. O Espírito Santo é dado quando você crê em Cristo, quando você é batizado. Na verdade, o Espírito Santo já é concedido a você antes, para lhe convencer do pecado, da justiça e do juízo, para você então aceitar a Jesus e ser batizado. E Paulo aqui perguntou, você recebeu o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam, né? O versículo 2 do capítulo 19. Pelo contrário, nem ouvimos que o Espírito Santo... Então, aqueles homens que estavam ali eram discípulos, mas eles não entendiam bem o ensino de Cristo, porque Cristo falou, quando ele fosse o Espírito Estariam com eles, e eles não, nem sabiam que era o Espírito Santo, eram discípulos meio convertidos. Não entendiam bem o sentido da conversão, né? E, e Paulo diz, versículo 3, ele perguntou, o que, pois, foste batizado? No batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao, ao povo que, cre que cresce naquele que vinha, tal, total E Jesus, o é, batismo Jesus bate Jesus é com água e com fogo, né? No versículo 6 diz, impondo Paulo as mãos, veio sobre o Espírito Santo e tanto falava em línguas como profetizava. Aqui tem um adendo aqueles eu, Não é apenas línguas, mas não. Agora estavam agora profetizando. Esse profetizar aqui a gente pode fazer um próximo tema, talvez. Depois for falar sobre os dons do Espírito. Falar sobre isso aqui. Mas eles eram batizados. Mas foram batizados no batismo de João, de arrependimento. Mas precisavam ser batizados agora nesse batismo de água com fogo, né? que é o Espírito Santo. E Paulo, então, os batizou ali e eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar línguas. Mas você vê aqui é, a necessidade de Paulo falar em outra língua? Você não vê. Paulo estava falando com ele aqui normal. Paulo sabia falar o idioma dessa pessoa em Éfeso. Então, você não vê aqui, querido ouvinte, a necessidade do dom de língua ser usado para falar em outro idioma e para evangelismo. Porque eles aqui já eram convertidos, mas não entendiam bem ainda é, o que era o Espírito Santo. Então, mas por que aqui foi concedido o Espírito Santo para ele falar em línguas? A mesma forma no capítulo 10. Era um dom, era um selo, o Espírito Santo é um selo da conversão e o dom de línguas, mais uma vez aqui, é apenas mostrado aqui no texto para apresentar que Deus está trabalhando apenas com uma direção só. Entendeu? Deus está trabalhando com judeus, trabalhando com gentios, mas também está trabalhando aqui com essas pessoas aqui que foram batizadas ainda com batidos de João. Deus quer alcançar a todos. E por isso ele concede ali o mesmo dom né, naquela época, um dom específico. Hoje nós não temos tanta necessidade do dom de línguas como naquela época, mas foi dado aqui em Atos 10, 19 para mostrar que Deus estava trabalhando de uma, com uma única direção só, com o povo só.
1: Eu vejo que no capítulo 10 a intenção de... Deus era, era evangelística, pelo fato de Deus é, mostrar aos, aos discípulos que os gentios também eram aceitos por ele, tanto que eles foram batizados uhum. com, com o Espírito Santo, falaram né, línguas inteligíveis, porque os, os discípulos escutaram os gentios ali, engrandecendo a Deus, a Deus quer dizer, tudo que eles falaram ali é, estava sendo servindo para engrandecer a Deus. Então eles entendiam, é. né? Era uma linguagem. E, é. e a
0: palavra utilizada é a mesma utilizada em Atos 2, né?
1: Gl Isso. Glossa. né? Glossa. É glossa. Línguas é, maternas, línguas estrangeiras utilizadas por nações. Então ali, o que aconteceu? O propósito evangelístico, a gente pode considerar porque é, Deus ele quis alcançar através. Dos, dos judeus, os gentios e para isso ele mostrou que os gentios eles também eh, eram aceitos por ele. Então, através desse assim aquele momento em específico, talvez não tenha sido evangelístico, né? Os os gentios não evangelizaram os judeus, mas serviu para que os judeus evangelizassem os gentios, né? E ali em Atos 19, a gente tem que entender que é, Éfeso era a capital da Ásia Menor, uma, era uma cidade portuária é, na qual também, aflu, para a qual né, afluíam ali muitas pessoas de muitas nações e era necessário que ali é, o Evangelho fosse pregado para essas pessoas dessas outras nações com pessoas dotadas, vamos dizer assim, capacitadas pelo Espírito e, nesse caso, essas pessoas receberam um dom de línguas para poder alcançar essas pessoas de Éfeso. A gente não vê a, as consequências, né, digamos assim, da, é, ali no texto, as consequências diretas, né, como, como um, um fato evangelístico ali, né? Mas o objetivo era evangelístico, sim.
0: Nós temos que entender um pouco o contexto histórico daquela época. Existia um grande preconceito dos judeus tradicionais com os judeus da diáspora e com os gentios. Então, é, o dom de línguas manifestado em Atos 10 em Atos 19, como o pastor mencionou aí, serviu para mostrar para os judeus tradicionais, para os judeus, que o Espírito Santo ele habilita e capacita a todos. Ele não faz distinção entre judeu, entre gentil, entre judeus e diáspora. Todos são filhos de Deus, todos são cristãos e perfeitamente habilitados pra, pelo Espírito Santo. Justamente. E outra
2: coisa interessante é que o próprio Jesus falou, em Mateus 24, 14, que esse evangelho seria pregado em todo mundo. Não é isso? E o apóstolo Paulo chega a dizer em Colossenses 3:23 que ele pregou o evangelho a todo mundo conhecido. Então era importantíssimo, nesta época, o dom de línguas, para que a universalidade do evangelho é, se tornasse completa. Porque Jesus mesmo falou, Isso aí vai ter que pregar em todo mundo. E como a diversidade é muito grande, a diversidade de línguas, o dom de línguas naquela época, no início da igreja cristã, era muito... Agora bom.
0: imagine se só os judeus tradicionais recebessem os dons de línguas, e não os tradicionais ou os gentios. Os judeus tradicionais iam ficar achando que eram superiores aos, aos gentios ou os judeus, aos judeus da diáspora. E para que isso não acontecesse? Já, já se achado, né?
2: Agora se achar mais. Para que isso
0: não acontecesse, o Espírito Santo habilita tanto o gentil quanto o judeu, quanto o judeu da diáspora. Todos recebem o mesmo dom para mostrar que eles são iguais perante Deus. Mas existe ainda uma passagem problemática, que é 1 Coríntios capítulo 14, onde Paulo ele dá a entender a existência desse dom de línguas que é pregado hoje pelo pentecostalismo. O que vocês me dizem de 1 Coríntios capítulo 14? Eliseu,
2: é, então como a gente viu que é, ali em, em Mateus 24, Jesus fala da. 14, né, da universalização do evangelho, da proclamação do evangelho, e o dom de línguas, ele foi muito útil nessa universalização da proclamação do evangelho, agora quando você vem aqui para Coríntios capítulo 14, principalmente nos versos 2, verso 9, 14, 19, 26, você vai perceber que é, a manifestação do dom, né, desse dom de falar em línguas estrangeiras, não aprendidas é interessante... Então, o dom de línguas é você falar em línguas estrangeiras que você nunca aprendeu na vida, certo? Agora, esse dom ele deixou de ser, com o tempo, tão útil para o crescimento da igreja quanto ele foi no Pentecostes. Agora, por que isso? Porque na época de Paulo, a diversidade da igreja já se, já se tornou bastante conhecida. A diversidade da igreja, na época de Paulo, ali já se tornou muito conhecida. Então você já tinha igrejas em muitos lugares, o apóstolo Paulo já tinha aberto igreja em muitos lugares. Então a diversidade da igreja já era muito conhecida. Então não havia necessidade do dom de línguas como no começo da igreja, né? no Pentecoste, onde eles deveriam pregar a muitas pessoas. E no Pentecostes, como o pastor disse, havia pessoas de diversos lugares. Eles voltaram para as suas cidades e ali pregaram o evangelho, talvez abriram igreja e tal. Então, nosso querido ouvinte, tem que entender uma coisa. O dom de línguas foi importante no início no Pentecostes, mas aqui na carta de Paulo, nessa primeira carta de Paulo, aqui, especialmente no capítulo 14, Paulo parece aqui começar a bater nos irmãos da igreja é, sobre a, né, como eu posso dizer assim, é, a não, entre aspas, né, não importância demais desse dom de línguas. Por isso que no versículo 2, Paulo vai dizer assim, ó, é, pois quem fala em outra língua não fala homens, é como se eu estivesse desmerecendo aí, né? Senão a Deus, visto que ninguém entende. E Espírito fala em mistérios. Quando você vai ver a lista de dons que Paulo fala, né? Do, 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 dos dons do Espírito, o dom de línguas é o último. Então Paulo parece dar um pouco menos importância para o dom de línguas. Porque a diversidade da igreja era bastante conhecida. O versículo 9 é muito interessante, que ele vai dizer assim, ó. Assim, vós, se com a língua não disser de palavra compreensível, como se entenderá, ou seja, se eu estou com vocês aqui, que é brasileiros, para que eu vou falar o inglês? Ninguém vai entender. Entendeu? Então, parece que as pessoas, na época, começaram a buscar ainda o Espírito Santo. Tinha a questão também é, de cultos né, a outros deuses na época de Paulo. Paulo também rebate isso na carta. Mas o dom de línguas aqui, querido ouvinte, em, em, em 1 Coríntios capítulo 14... Ele não se torna é, mais importante ainda. Pelo contrário, Paulo está aqui colocando o dom de línguas em uma categoria inferior. A
1: gente tem que entender justamente o que você falou agora. Paulo, ele está corrigindo a, a igreja de Corinto em vários sentidos. É, a igreja de Corinto, ela tinha vários problemas e, e Paulo, então, ele começa a escrever para essa, essa igreja, para Consertar esses muitos problemas. Então, a gente tem que entender que o 1 Coríntios, capítulo 14, está dentro desse contexto no qual Paulo está né? exortando a igreja, né? porque eles tinham ali é, se enveredado por um caminho é, errado. Então, a gente não tem como ver ali em 1 Coríntios 14 um, uma afirmação, é, né? de uma confirmação desse, desse dom de, de línguas, em falar línguas estranhas. Na verdade, Paulo está tá corrigindo isso aí, ele não está querendo exaltar isso, que nem você disse, ele está querendo é, mostrar que isso parece não está certo. É, é parece até é o... que Paulo ele entrou no, numa, é numa igreja dele.
0: pentecostal, e se você pega esse capítulo 14 aqui, você consegue aplicar perfeitamente o que acontece hoje no pentecostalismo. Todo mundo falando uma coisa que ninguém entende, né? E,
2: pastor, algo interessante aí que as pessoas tomam pra si é esse verso 2. Em espírito fala em mistérios, né? É, você pega aqui outros versos da Bíblia é, que falam em espírito, fala em mistério. Paulo, se falar a linguagem dos anjos, né? Que ele vai falar ali em 1 Coríntios capítulo 3. Então eles pegam isso daí, opa, falar em mistério igual aos anjos. Aí tem, eles pegam isso aí pra basear para fundamentar essa crença de, deles, né? Só que, querido irmão ouvinte, você tem que entender que o capítulo 14, essas falas de Paulo, linguagem dos anjos, não está falando de uma linguagem é, estranha que ninguém entende. Pelo contrário, o versículo 12 diz que todos os dons espirituais são para edificação da igreja. Se, imagine só, o Espírito Santo, Eliseu, concede o dom de línguas. Aí está ali pregando na igreja, né? Na igreja. Aí começa a falar, dom de línguas. Se ele canta lá na praia, com todo respeito a quem crê assim, é, é canta na cachoeira e começa a falar em línguas que ninguém entende. A igreja pode dar um amém? Não pode dar, porque ninguém entende. Ninguém pode dar um glória a Deus, porque ninguém entende. E aí não, aqui é falar em mistérios. Então, esse dom de línguas que o pentecostalismo crê, não é o dom de línguas bíblico que Paulo explicou aqui, nem né, que os apóstolos é, receberam.
1: Quando a gente vai para 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo ele faz várias metáforas ali. Então ele, ele usa uma linguagem simbólica. E ele começa dizendo, ainda que eu fale as línguas dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e o símbolo que retine, né? É, então ele começa a dizer Ainda que eu tenha o dom de profetizar E conheça todos os, os mistérios E toda a ciência Ainda que eu tenha tamanha fé A ponto de trans, transportar montes Se não tiver amor, nada serei Então ele, ele usa uma, uma linguagem é, Uma hipérbole né, Que a gente usa assim. Ele, ele exagera Nas suas colocações Para chamar a atenção das pessoas Que estão é, ouvindo ele No caso, lendo ele então, a gente não pode se basear em 1 Coríntios 13 para afirmar que nós podemos falar a língua dos anjos. Paulo não falava a língua dos anjos. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo com vários dons. Ele falou, olha, ainda que eu venha falar a língua dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Quer dizer, ele não falava. Né? E a gente quando vai para 1 Coríntios 14, então a gente tem que entender... Que 1 Coríntios 14 está dentro desse contexto amplo dos dons espirituais, e Paulo ele vem enfatizando ali desde 1 Coríntios é, é 12, é, no, no verso 1 ele diz ali: ó, irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Então ele vai dizendo aqui, ele vai relatando todas as orientações a respeito dos dons, dos diversos dons que são dados pelo Espírito conforme ele quer. E diz o verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. E ele faz aqui a lista de dons, ele compara é, a, a igreja a um corpo... Ele coloca o dom de línguas como um dos dons do espírito. Ele coloca também a capacidade de interpretar línguas como outro dom do espírito. Quer dizer, o que pode acontecer muitas vezes é, é, é a gente não falar em línguas, mas a gente entender uma pessoa que está que falando no, no, no idioma materno dela. A gente pode tanto falar em línguas quanto, quanto interpretar línguas. E a gente não vê. Nenhuma ênfase hoje na interpretação né, de, de línguas. A gente não vê isso. A
0: gente tem que lembrar que nessa ocasião, Paulo ele não estava na igreja de Coríntios. Ele estava viajando em algum lugar e de repente chega ele a notícia e fala assim, oh, Paulo, lá na igreja de Coríntios tá uma bagunça. O pessoal tá querendo falar em línguas, um falando junto com o outro, ninguém entende nada do que está sendo dito. E aí Paulo... Ele escreve essa carta, escreve essa parte da carta, justamente para resolver essa situação. As pessoas estavam utilizando o dom de línguas, não para evangelizar, mas para fazer tumulto dentro da igreja, talvez, quem sabe, para se aparecer, para mostrar que tem o um Espírito Santo. E começavam a falar em outros idiomas, o culto não era edificado, o povo de Deus não era edificado e o culto virou uma bagunça, como nós podemos identificar aqui no capítulo 14.
2: E pegando o contexto geográfico da igreja, a igreja ficava perto de um porto, né? Era uma cidade portuária, então havia muitos visitantes estrangeiros ali e eles iam para a igreja, porque no versículo 20, até o versículo 25 do capítulo 14, Paulo fala dos dons em face dos visitantes da igreja. E Paulo dá até aqui uma 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 dura é, na igreja, assim, vai ser de sorte que as línguas constituem sinal para... Não para os crentes, mas para os incrédulos. Versículo 23. Se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem em doutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis louco? Imagina só. É, o povo querendo, talvez, se aparecer de fato, né? chegar ali uma pessoa e começar a falar em uma língua, falar em outra. mas que igreja é essa igreja que é de doido, é? Então, Paulo aqui dá uma uma advertência dura neles, e o versículo 20, 39, 40, ele termina o capítulo dizendo assim, ó, a necessidade da ordem no culto, então Paulo queria consertar o culto daquela cidade portuária, que vinha estrangeiros, de outras nações, e eles realmente, a igreja tinha esse dom de línguas na, na igreja primitiva, e eles falavam realmente, porque Paulo vai dizer que falava vários outros idiomas, e aí o versículo 39, para a fim da A, diz, portanto, finalização, meus irmãos, procurai com zelo, dom de profetizar, e não probares base falar em outras línguas, tudo, porém, seja feito com ordem de essência. Então, não se preocupe em falar em outras línguas e tal. Se a pessoa chegar ali, tem um intérprete e tudo mais, mas não fica todo mundo fazendo isso, que é uma bagunça. Então, Paulo, pelo contrário, ele não está aqui exaltando as línguas, mas está colocando ele num, num pouco menor né, de
0: importância.
1: Agora, olhando o texto, o que, que a gente percebe? Algumas pessoas falavam em línguas? Sim. Sim. Mas olha o que ele diz aqui, ó. Tá? É, verso 2. Pois o que fala em línguas... Mais uma vez, que nem o Eliseu falou, é, a palavra glossa, né? É, é língua é, materna. Quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas para Deus, porque ninguém entende. Quer dizer... É, se eu recebi o dom de línguas para falar um outro idioma, se eu estou se eu numa igreja ali, eu recebi o dom de línguas e eu falo outro idioma, para que eu vou ficar falando esse idioma ali? Sendo que, de repente, não se faz necessário falar isso. É isso que ele está dizendo. A pessoa ela recebeu o dom de línguas. A pessoa ela fala em línguas. Quer dizer... É, de repente, esse dom, a gente pode entender que não foi um dom somente para uma ocasião. Quem sabe a pessoa falava é, em, em línguas né? em outros contextos, em outros momentos, não só num instante, vocês entenderam? Uhum. Não só no, no, no momento específico. A pessoa recebeu esse dom para falar em outros momentos. O próprio apóstolo Paulo, ele dá a
0: entender que depois de ele ter recebido o dom de línguas em Atos 2, ele permanece com esse dom de línguas. Porque há momentos que ele fala assim: eu gostaria que vocês também falassem outras línguas e outros idiomas, como eu falo. Então ele dá a entender que uma vez que o Espírito Santo te habilitou a falar uma determinada língua, essa bênção fica com você. Não esquece mais. Não esquece
1: mais. Enquanto for necessário, entendeu? Então, ali, havia pessoas ali que receberam dom de línguas, falavam línguas, mas ele, Paulo, ele falou o seguinte: ó, se você fala línguas. Você não fala para as pessoas que estão ali ao teu redor, porque elas não precisam disso. Você fala para Deus porque né, Ele te entende. E se você falar para as outras pessoas, você vai falar em mistério, porque elas não vão te entender. Né? Agora, o que profetiza, verso 3, esse sim edifica, esse sim exorta. O que fala em línguas, o que, o que assim mesmo se edifica. Mas o profetiza de ficar a igreja. Quer dizer, é, você pode muito bem, muito bem no seu. Né, no seu é, ali, a pessoa estava ali no seu, no seu momento de, né, de oração, ela recebeu o dom de línguas, ela né, tinha ali condições de, de falar é, um outro idioma inteligível, uma língua materna, mas ali naquele contexto não se fazia necessário
0: exatamente. E uma coisa interessante é, muitos ouvintes, eles podem pensar assim: "Ah, para mim ele não estava falando aí de língua inteligível. Para mim ele estava falando aí de língua dos anjos". Ainda que a pessoa decida acreditar nisso, se ela leu o capítulo com honestidade, ela vai perceber que Paulo não está incentivando a pessoa a fazer isso no culto, muito pelo contrário. Ele está repreendendo para que as pessoas não façam isso no culto. No versículo 9, no versículo 9 ele diz assim, ó, o mesmo acontece com vocês, se usarem palavras incompreensíveis, como alguém saberá o que está dizendo? Será o mesmo que falar ao, ao, fala ao vento. Há muitos idiomas no mundo e todos têm sentido, mas se eu não entendo o idioma, sou estrangeiro para quem fala e ele é estrangeiro para mim. O mesmo se aplica a vocês, uma vez que estão ansiosos para ter dons espirituais, busquem os dons que fortalecerão a igreja. Que fortalecimento que fortalecimento traz para a igreja um suposto dom de línguas em que ninguém entende o que está sendo dito? Nenhum. Nenhum.
2: E outra coisa, biblicamente, o pensamento desses pregadores, pastores, pentecostais, esses irmãos que creem, que vão pregar, e Deus só usa-os quando eles falam em língua, isso é uma mensagem diretamente de Deus para a igreja, é mentira. Por quê? Deus não fala em línguas. Quando Deus vai se manifestar para Moisés, ele chega, oh, eu sou, Moisés não precisa. O, o que eu não estou entendendo?
0: Eu, Deus fala com a língua do cara. Quando Deus apareceu na Saça ardente para falar com Moisés, ele falou em que, em que idioma? No idioma do... De, de... O idioma de... ele, quando Hã? o Gabriel apareceu para Maria, ele falou em que idioma? <risos> o idioma da Maria. Maria
2: no hebraico, é, na Maria, talvez o aramaico. Agora, o exemplo mais claro é o capítulo 9 de Atos, quando Jesus... Fala com Paulo, ele, Saulo, Saulo, porque me perseguiu. E a Bíblia, assim, ó, falando com ele em hebraico, está lá. Deus não fala em língua, Deus fala na língua da pessoa. Então, querido amigo, você que tem essa ideia pentecostal, é, que, que Deus fala em línguas para a igreja, isso é mentira. Deus não fala em língua, Deus fala em uma linguagem clara, compreensível para o seu povo.
1: A língua dos anjos, para nós, pra, se, se ele vier falar comigo, é o brasileiro. A língua dos anjos, né, se ele for falar com americano, é americano. Com francês, é o francês. Essa é a língua dos anjos. É a língua que a gente entende eles falando no nosso idioma. É, outra questão interessante também é
0: com relação ao suposto idiomas que é falado quando é, as pessoas alegam estar falando em línguas ou na língua dos anjos. Porque se a gente parar para pensar e analisar nos idiomas, todos os idiomas existentes eles têm alguns fonemas característicos. Por exemplo, o americano ele tem um fonema que nós aqui no Brasil temos muita dificuldade de falar, que é o TH, igual o de home theater. A gente fala cheat, só que é home theater. É uma coisa. É, no... é difícil para brasileiro. Brasil, é difícil né, para a gente ti, falar. Sim. O argentino ele não consegue falar de jeito nenhum casa. Ele fala caça. Porque lá no idioma dele não tem esse som de Z. Por isso que ele fala caça. Só que é interessante que quando a gente ouve alguém falar em línguas, todos os fonemas que as pessoas utilizam aqui no Brasil são fonemas brasileiros. Todos os, idiomas que as pessoas, todos os fonemas que as pessoas que falam em línguas nos Estados Unidos são idiomas americanos, são fonemas americanos. E todos os fonemas utilizados no dom de línguas lá na Argentina são fonemas argentinos. Se é a língua dos anjos, eu esperaria que os fonemas fossem diferentes, fossem elaborados e não dessa forma como é, 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 como nós podemos observar nos, nos dias hoje em dia, né?
1: Inclusive, Eliseu, é, e essa informação que você está passando aí, ela é baseada em muitas pesquisas científicas, tá? É, muitos linguistas, muitos estudiosos. Eles fizeram várias pesquisas, amplas pesquisas é, para chegar a essa conclusão de que o brasileiro fala em línguas usando né, os fonemas brasileiros e as outras outros, é, 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 pessoas de outros países né, usando os fonemas de outros países. Então isso aí é baseado em, em fatos científicos. Né? Outra questão é a tradução, é, a suposta
0: tradução desse suposto dom de línguas. Porque eu quero ver alguém traduzir esse o que é dito em dom de línguas palavra por palavra. Porque se é um idioma inteligível, tem que existir palavra por palavra. As palavras, as conexões, tem que estar tá tudo ali ligadinho no outro. Tem
2: que existir a gramática, tem que existir a, uh -huh. tem que existir a, a sintaxe, né? Isso. Tem
1: que tudo isso aí. Aí, na verdade, deveria existir também, deveria existir e não existe o dom de interpretar. Foi o que eu falei antes, entendeu? Se, eu, se fosse um dom realmente, né, se fosse uma língua estranha, uma língua... Se, se fosse uma língua angelical, o correto seria que houvesse também pessoas com dom de interpretação para interpretar isso. Que o, o dom de interpretação... O dom de interpretar também é um dom bíblico E ninguém faz isso, você não vê isso na, Nas igrejas, eu espero que, que não, né, não aconteça agora eles E com a tecnologia a isso, que né? nós
0: temos Hoje em dia,
1: essa língua Hoje seria
0: catalogada facilmente Já que há quem interprete Essa língua poderia ser catalogada já estamos indo para o final, mas antes eu não, não queria terminar sem sem falar a respeito disso. Hoje em dia, nessas igrejas pentecostais, existe uma grande pressão é, dos pastores ou até mesmo dos membros para que os membros falem em dom de línguas. E enquanto a pessoa não falar o dom de línguas, ela se sente inferior em relação àquela que supostamente fala em dom de línguas. O que, que nós podemos dizer para essas pessoas que estão se sentindo pressionadas nesse momento a falar em línguas?
2: Já partindo para o final, já que eu vou dar, dar nesse palavras finais juntamente com isso. É, querido irmão ouvinte que está aqui nos assistindo, é, que primeiro que é pentecostal, né? que, que acha que porque não fala em línguas estranhas, não tem o Espírito Santo. Isso é uma mentira. Jesus prometeu que o Espírito Santo estaria com todas as pessoas quando ele subisse Jesus subiu o Espírito Santo veio para no ser o nosso Consolador O nosso parácletos aquele que está ao nosso lado para nos ajudar Ele está aqui para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e nos conduzir a toda a verdade Então a função do Espírito não é dar o dom de línguas estranhas mas sim nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, e nos levar ao texto bíblico, nos estudar a Bíblia. E como o texto de Paulo diz, os dons do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, tudo isso aí é o dom do Espírito Santo. Então, você, se você tem o Espírito Santo, você tem que ser amoroso, bondoso, leal, temperante. Isso é ter o Espírito Santo, não é falar em línguas. Quando alguém vier dizer que você não tem o Espírito Santo, porque não... não, não Fale em línguas, leia Gálatas capítulo 5, verso 22. Simples assim, quem tem o Espírito Santo, tem os dons do Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo, todos os dias se convence do pecado, da justiça e do juízo, e é uma pessoa que estuda a palavra, porque essa é a função do Espírito, nos levar a conhecer toda a palavra de Deus.
0: Amém. Há ah, ainda, pastor, uma pergunta que nós não respondemos, que é uma questão que eu gostaria que o senhor finalizasse agora e já pudesse fechar com ela que é a seguinte, eu não tenho dúvidas de que o dom de línguas verdadeiro é o dom de línguas que nós falamos, nós tratamos aqui nesse programa. Mas eu também acredito que existem cristãos sinceros que em alguns momentos já falaram em línguas, nesse caso, línguas estranhas. O que, que nós podemos dizer para esses cristãos sinceros que em algum momento da sua vida já falaram em línguas? E agora nós, é, é, confrontando isso, nós afirmamos que o dom de línguas do Espírito Santo não é esse que ele falou. O que, é que nós podemos
1: dizer para essas pessoas? É que essa pessoa, ela busque a Deus em oração, para que ela faça um exame de consciência, para que ela realmente avalie se, no decorrer né, da sua trajetória cristã, pressionada por essa ideia de que o cristão batizado no Espírito Santo fala línguas, se em algum momento ele não, digamos assim, na linguagem popular, usando a linguagem popular, né, não forçou a barra para que né, de alguma maneira ele viesse publicamente manifestar esse, esse dom. A pessoa né, vai, vai examinar a sua consciência, é, ela tem que entender também que nós não podemos nos basear nos nossos sentimentos, tá? E muitas vezes o que acontece quando a gente está no numa, quando as pessoas estão numa reunião dessa há uma grande ênfase no sentimentalismo nas emoções. O nosso cérebro ele é uma esponja, ele aprende fácil. A pessoa pode ter até mesmo aprendido isso de tanto ouvir as outras pessoas falando, ela pode, ela pode ter desenvolvido uma maneira própria, né, de colocar isso em prática e muitas vezes ali na, nessa, nesse momento emocional, nesse momento né de, de ênfase no sentimento, a pessoa ela pode, né, de repente, é né, motivada por essa pressão que que já é algo interno, né, dela, né, e por essa essa expectativa que né que se tem para que ela fale em línguas e assim levando em consideração também todo esse ambiente emocional, a pessoa muitas vezes ela pode falar, mas acredito eu que se a pessoa fizer um exame né, de consciência, ela vai realmente o Espírito Santo vai mostrar para ela o que que é realmente. É, o trabalho do Espírito Santo, essa pessoa precisa se basear no que a Bíblia diz e não nos seus sentimentos ou, ou na expectativa da, da sua igreja, onde ela congrega, expectativa né, das pessoas que já tem isso como, né, como algo tradicional. Se a pessoa for para a Bíblia, ela vai entender a obra do Espírito, ela vai entender o quão ampla é a obra do Espírito, ela vai, ela vai compreender. Que, ela está, né, que todos nós estamos sendo alvos alvos dessa obra do Espírito, que essa obra é muito ampla e que há muitos outros dons que precisam ser colocados em práticas. E principalmente, né, a gente tem que entender que o Espírito Santo, os dons do Espírito, eles têm como objetivo a exaltação da pessoa de Cristo. E a pessoa ela precisa deixar Deus Deus guiar a sua vida. Eu acho que com certeza, se ela for fiel, Deus vai mostrar para ela é, o caminho no qual ela deve andar. Tem um outro detalhe também, Eliseu e amigo ouvinte, do qual nós não podemos evitar de falar aqui. Nós não podemos negar que dentro desse conflito entre o bem e o mal no qual nós estamos inseridos, nós temos, infelizmente, a manifestação do erro, a operação do erro. E aqui há uma passagem, que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, que diz assim, ó, capítulo, é, capítulo 11, verso 13 em diante. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo, verso 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Isso aqui é muito forte. Desde aquela época até os dias de hoje, nós temos a operação do erro através da, da obra de Satanás se disfarçando de anjo, anjo de luz e se disfarçando, e seus anjos se disfarçando de ministros da justiça. Quer dizer, no mundo religioso, infelizmente, nós temos no mundo religioso a, a atuação de Satanás. Então, nós não podemos nos basear em sentimentos, nós não podemos nos basear simplesmente em sinais, em, em milagres. Porque lá em Mateus, capítulo 7, Jesus disse que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos dirão, olha, Senhor, nós expulsamos demônios, fizemos milagres em teu nome, fizemos muitas coisas. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. E nós sabemos que Mateus 24, Jesus ele falou sobre sinais, é, prodígios para enganar os próprios eleitos. Apocalipse 13 também fala da besta, que vai realizar milagres, prodígios, vai fazer fogo cair do céu para enganar as pessoas. Quer dizer, queridos, nós temos que nos basear no assim diz o Senhor. E o assim diz o Senhor diz que o dom de línguas é o dom de falar é, um idioma que para nós era desconhecido se torna conhecido a partir do momento que a gente precisa usar isso como uma maneira de pregar o Evangelho para um fim proveitoso. E a gente poderia falar a respeito disso também, a respeito, de, né, dentro desse contexto, sobre muitos outros milagres, é, sobre outras é, outras coisas que são é, mencionadas né é, em muitas religiões como sinais de que a pessoa realmente é uma pessoa de Deus. E a gente tem que basear tudo no Assim Diz o Senhor. Every
0: É isso aí, meu querido ouvinte, quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco até agora. Queremos dizer para vocês que essa mensagem pode parecer dura a um primeiro momento, mas essa é uma verdade que precisa ser dita, e dita com amor. Nós amamos todos vocês, Deus ama vocês, nós acreditamos que existem muitas pessoas sinceras que estão sendo ou foram enganadas por pastores, por outras pessoas... Mas nesse momento nós estamos trazendo essa mensagem para você e pedimos para que você ore a Deus. Se você acredita ou acreditava até esse momento nesse dom de línguas estranhas, como é dito por aí, ore a Deus que Deus vai te mostrar a verdade. Quero agradecer ao pastor Gabriel e ao Ivo por estar conosco em mais esse programa e até a próxima!